1: til en splitterny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er faktiskt faktisk denne uken også, Jim Fossheim. Og mitt navn er, som man har blitt vant til i løpet av 2023, Morten Gahlåsen. Jeg har blitt litt sånn bevisst på at det er hver enn jeg sier navnet mitt. Jeg synes det er litt vanskelig å si navnet mitt selv. Det er ofte det vanskeligste med en innspilling. Ja, det er det. å komme over den introkneika hvor man sier uh, mitt navn er på ja. en måte som ikke føles oppbrukt, for man sier det jo hver eneste episode. Ja, det er oppbrukt allerede, det merker jeg jo. Men jeg synes det si Morten Gahlåsen enn å si mitt navn. Ja vel, jeg synes det. Kanskje vi to ska bytte navn, da. Ja, se å si mitt navn. Mitt navn er Jim Fossheim. Synes det er lett? Det, det er jo et lett navn ja, å si. Ja, det kanskje. Det er kanskje lett. Det var ikke så vanskelig, ja, uh, I dag, Morten, så skal vi prata om um, en som har... Uh, det er et veldig kult kall navn. Ja, det skal, det skal ha. Men før vi kommer dit, ja. så må vi kanske uh, kanskje fortelle om hvor vi har vært de siste ja. par ukene, Ja det For ikke må... å si tre. Ja, det må vi gjøre. Vi er da altså innen Rose-appen, altså i Untold, og den får du på mange forskjellige måter, litt avhengig av hvordan du har satt opp livet ditt, hvilken telefon du bruker. Ja, og jeg kan jo snakke for mig som bruker en Android-telefon. Jeg går da in i Google Play Store skriver inn Untold, finner en rosa appen som heter Untold, og laster den ned. Ja, og jeg har jo da iPhone min, jeg, jeg går bare på App Store, skriver Untold og trykker på den rosa appen, og hvis du er av den sorten vi ikke visste at det var så mange som det faktisk er, <går> og det er de som bruker browseren, mm -hmm. Jeg har fortsatt ikke ventet meg til hvor mange det er som gjør dette her, men da skriver du bare untold.app, og så kan du få tilgang til oss på den måten, og til alle dere som ikke har gjort denne øvelsen tidligere, det er ikke så veldig vanskelig dette her, og du får de første 30 dagene helt gratis. Og når du har gjort dette, så får du ikke bare gangstepodden reklamefritt hver eneste uke. Du får historiepodden, du får historiepodden 2. verdenskrig, og du får andre podcaster som vi to har laget spesifikt for en tall Ja, det er helt riktig. Blant annet samlingen av Japan, som, altså, den publiseres nå i disse dager som man er mitt i serien mm. på sex episoder. Ja, og tidligere så har vi jo slippet Ukraines turbulente historie, som er megeturbulent. Den er så turbulent, men i samlingen av Japan er ikke noe mindre turbulent egentlig. Nei, det er sant. Det er veldig turbulent. Uh, jo, tilbake til kallnavnene på personen vi skal prate om i dag, Morten. Jeg mm. kunne godt tenkt meg bli Jim uh, Machine Gun for, for shame. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> eller du hadde passet bedre til, for du, du hadde vært Morten Maskingevær Gallåsen. Ja, men jeg hadde jo blitt noe sånn der mad tower eller noe sånt, vet du. Med, med gal och ja. det at jeg er flere ja. Ja. meter høy. Ja, det er forholdet. Hmm. Um, for vi skal jo da faktisk uh, prata om uh, en mann som i sin tid da var ansvarlig for en av USAs aller største kidnappingssaker, mm -hmm. nemlig en George Kelly. Ja, og han skal være glad med å ha kult ja. det navnet er litt flatt. Ja, det er også flatt. Men som man da skjønner ut fra titteren på den episoden, og litt av det vi har snakket om, så hadde George eh, altså et ganske hardt kalle navn, nemlig Maskingun, og da ble han kalt Maskingun Kelly. Ja, eh, eh, George Kelly, det kunne nesten vært eh, et skuespillernavn, altså et Hollywood-navn, ja. for de velger ofte veldig sånn enkle eh, navn, føler jeg. Det skulle jo kjapt. Ja, ellers så kunne det vært en poet som man ble tvinget til å lese engelsk på videregående. Ja, det kunne også vært... Eh, Våpene til George, som han da foretrakk å bruke, var da lite overraskende en uh, Thompson Gun, mm. eh, nemmere bestemt en Thompson Submachine Gun. Yes. Uh, og de fleste av lytterne våre som har hørt oss i historiepodden og Dolce Dolce 2, vet jo at dette er et våpen som ofte assosieres med den amerikanske mafianen. Mm. Spesifikt så kan vi jo sikte til en av de første episodene av historiepodden, som handler om Chicago Gangsterne, og da er det jo noen massakerer og sånne ting med nettopp uh, Thomsen Sømmaskin Guns. Ja, vi lagde vel to på rappen, for vi fulgte opp um, heten Chicago Gangsterne. Ja, den ene heter det, og den neste heter St. Valentine's Day Massacre. Helt riktig. Og det er mye pistolskydd ja, i disse episodene. Det er det. For når denne Thompson-maskinpistolen kom på markedet, det var ganske tidlig, det var 1921, mm. ja, så ble den da å anses som en favoritt blant mafiamedlemmene. Ja, men Thompson-maskinpistolen ble også en favorit blant andre kriminelle, som for eksempel George Kelly. Og med maskinpistolen sin så gjorde George seg skyldig i både ran og ett berømt tilfelle av kidnapping. Er det lov å si at det kanske er det våpenet som ser kulest ut? Kan man si at et våpen ser kult ut? Jeg det. Ja, jeg synes også det. Og, og så passer det så godt til den stilen med sånne trenchcoats, ja. som jeg aldri har finnet et godt norsk ord for. Nej, Og de flate hattene. ja som gangster ofte brukte på den tiden. Og så kan man da huske på at det er mange rappere som rapper om extensions, og det er da og magasiner som er lengre enn de vanlige. Altså ja. spesialbygd magasiner, så at du kan skyte mer av gangen. Ja, så det er ikke hårforlenging. Nei, det er det ikke. Uh, noen av rapperne kaller det stendos. Mm. Så hvis du en rapsang, så vet du at uh, they were up to no good for <laughs> stendos. Uh, denne maskingen vi prater om nå, den hadde jo et sånt rundt magasin. Det var liksom uh, stendosen til Thompson-geværet. Ja. Og det så, så mafiatet ut. Mm. Og fra 2. verdenskrig så kom du heller se et flatt mer sånn i Gåsteins standardmagasin. Ja, og det runde magasinet gjør jo også at du må holde den på en spesifikk måte. Ja, du kan holde under magasinet og kose mm. deg med den rullen. Ba, 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 ba. <laughs> Uansett, vi må starte som vi vanligvis gjør, med begynnelsen av historien. Og i dag så er det faktisk noe lettere sagt enn gjort dette. For det er faktisk noe usikkerhet i når George faktisk ble Født. Det er vi vant til fra historiepodden. Veldig vant til, Morten. Um, det har blitt hevdet at han ble født i året 1900, men har også blitt hevdet at han ble født 18. juli 1895, så her det fem års forskjell. Da. Ja, og vi har valt å forholde oss til 1895, og da forstår vi det sånn at George Kelly Barnes ble født i byen Chicago. Og det passer bra. Det passer väldigt bra. Og Chicago den ligger som kjent i den amerikanske delstaten Illinois, men da George vokste opp, så flyttet han visst nok til byen Memphis i en helt annen delstat, nemlig Tennessee. Ja, og her bodde George sammen med moren, en Elizabeth Kelly Barnes, og faren, George Barnes Sr. Og George Sr. han jobbet med å selge forsikringer, det er for som klassisk, nå prater om USA på den tiden. Ja, og noe som er en slags sånn sti inn mot litt lyssky folk. Ikke alltid Morten, nei, kan finnes, være. Ja, det finnes nok lyttere av podkasten som selger forsikring som ikke er på vei inn i en lyssky verden. Ja, det er jeg <laughs> Og i følge informasjonen vår da, så gikk George Senior svært dårlig overens med George Junior. Ja, nå overdriver du ikke, Jim, for da George Junior fortsatt var i 10 så oppdaget han at George Senior var utro mot moren hans Elisabeth. Og det hade ikke jeg likt hvis jeg var George Junior heller. Nej og det gjorde han ikke. Nei. Så um, han kunne jo da avslørt den affären som faren hade men i stedet, så skal George Jr. ha utpresset faren sin, altså George Senior. Det er høy rutine hvis du har lav moral. Ja, du skjønner hvor han här er på veien. Ja, 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 og i bytte da mot at George Jr. holdt tyst om affären, så stilte han to krav, Morten, til George Senior. George Jr. han krevde både at han skulle få mer lommepenger... <laughs> Jeg synes det høres riktig ut. Ja. Og han skulle også få lov til å bruke bilen til senior. Ja, så vi må jo anta at han er gammel nok til å kjøre bil på detta tidspunktet. Ikke sikkert. Nei, det er jo ikke sikkert. Jo en fyr som presser ut faren sin. Mm. Men etter alt å dømme så funket denne utpressingen, og George senior gikk med på kravene til George junior. Så mens senior da fortsatte den affæren sin, så fick junior både tilgang til bil, och han fick mer pengar. Men det var kanskje ikke verdens undergang for George uh, Senior for uh, ifølge informasjonen vår, uh, så skal familien Barnes ha vært uh, nok så velstående. Ja, altså, jeg må jo si at uh, allerede her, vi har så vidt begynt, det lukter jo film. Mm. Gjør ikke? Mm. Altså, uh, bare med det vi har pratet nå, hadde jeg vært en av disse Hollywood-produsentene, hadde tatt tak i der her med en gang. Og tette det, Machine Gun Kelly, du kunne kalt filmen Machine Gun Kelly. Ja, og du kunne en ganske lang del om oppveksten hans, når han faktisk utpresser ja. faren sin. Altså, ja. det er god historie i seg selv. Ja, eller du den TV-serie. Ja. Du chopper det opp. Det er, altså... du er en av de som... Jeg har sett at både Netflix og Amazon Prime... Mm. Og HBO Max faktisk bestiller mye produksjoner i Norge om dagen. Ja. Hvis du hører på det her, ta tak i det da. Ja. Vi kan hjelpe til. Uh, ikke skuespiller altså. Uh, uansett da, George Junior, han uh, fikk med dette her da muligheten til å ta en svært god utdannelse faktisk. Ja. Men uh, da han ble tatt opp som student ved universitet så viste han seg likevel og um, kanskje ikke være den Aller beste på skolen. Nej ikke det klassiske skolelyset. Nei, Nej nei, på ingen måte. For den beste karakteren som George noen gang fikk, det var faktisk en C. Ja, og det er tilsvarende cirka fire på videregående og ungdomsskolen i dag. Ja, det er såpass bra. Ja, ja det er ikke ille. Ja, ja men, ja, ok. Mm. A, B, ja, ikke sant? Ja, jeg kan skjønne greia. Ja. Ja. Eh, og visst nok så var det da kun for utvist god hygiene at George da i det hele tatt fikk en C noen gang. <laughs> ja, at hygienen trekker deg en karakter. Ja, det har jeg ikke hørt om før da, men... Men uh, siden vi ikke vet hvilket fag det var snakk om, så kan vi jo like gjerne gå videre med historien her. Ja, vi kan fortelle att George han skulle snart møte en ung kvinne ved navn Geneva. Ramsey, mm. som er litt uh, pussy i og med var i Geneva nå i helgen. Ja, sånt, ja. har akkurat kommet tilbake fra ja. Geneva. Det er helt like, uh, nei, det. Vil ikke si noe George? Nej det ska jeg ikke göra, uh, Jeg kan opplyse, folkens, at uh, hvis dere liker å dra til steder hvor dere får mye for pengene deres, ikke dra til Geneva. <laughs> nei. Altså, jeg skulle bestille en uh, sånn Villa paradiso typ pizza. Mm. Som du sa til meg, alt koster uh, 40 CHF. ja. Sveitsiske frank. Ja, helt riktig. Og det er da 400 kroner oppover. Ja, det fort en 400-lapp, det. Mm. Litt avhengig av litt av kursen. Ja. Og en, en god kalen koster jo fort en 160-170 kroner. Ja. ja, det var knaldyrt, så sånn er det å være turist i Norge. Ja. Når de klager, dette var eh, nordmenn, kan klage når det er til Sveits. George, han falt eh, pladaskan for Geneva. Og det høres ikke ut som du gjorde det samme. Nej eh, helt riktig, Morten. Altså, vi prater da om eh, damen, ikke byen, mm -hmm. som George eh, falt pladask for. Og i 1916 så droppet han ut av universitetet for å gifte seg med Geneva. Og deretter så begynner George da å jobbe som cabedrive. Mm Hæh, -hmm. Altså drosjåfør, og i løpet av de neste ti årene så fick han og Geneva barn sammen. Nemlig to sønner. Ja, men man skjønner jo at George, han skulle ikke ende opp som en genomsnittlig familiefar. Nei, han var vel, det var ingenting så langt med denne som skulle vittne om at det var dit var på vei. Nei, og heller ikke når han er i en episode av Gangsterpodden. Ja, og blir kalt Maskingunket. Ja. For i 1926 så surnade dette ekteskapet med Geneva. Heller ikke overraskende. Nei, for hun følte at George tjente for lite penger oh. til å forsørge familien deres, og for å gjøre det verre så hadde George blitt både alkoholisert, dette er da i 1926 under forbudstida, Gott gjort, og tidvis voldelig. Så både Geneva-damen og byen krever mye penger. <laughs> Nettopp. Hey. Og derfor valgte da Geneva-damen å skille sig fra George. Ja, men i kjølvannet av skilsmissen begynte George å sette en ny måte å tjene penger på. Mm. Og da var det jo en ting da, som utpekte seg helt spesielt, nemlig smuggling av alkohol. Ja, som vi var inne på, så stod jo den amerikanske avholdsbevegelsen så stert i USA at landet faktisk hadde innført det man kan det Prohibition. Og det er jo en av de flotteste gangsterperiodene i amerikansk historie, nemlig Prohibition Era. Ja, det er litt for lett å romantisere det, faktisk. Ja, det, er, altså, så, det høres altså så vanvittig ut at det nesten... Vi, vi, vi har jo i historiebåten pratet om at dette er ønsket å ta en tidsmaskin tilbake i tid eller ikke. Mm -hmm. hadde det hadde nesten vært... Hvis man ikke kunne bli drept, da. Ja. ta tidsmaskinen tillbaka och bara sett hur vilt det var, hur mycket festing det var och hurdan de så flotta som de gick med. Åh, ja, jag tänker ja. Du tänker ja. Jag Vad tänker du? Um, jag hvis man hadde vært trygg, som du sier, at man ikke kunne bli drept, ja. så hadde det vært gøy å se det. Altså premissen er hvis du blir skutt og drept, mm. så eneste som skjer er at du bare våkner i 2023. Ja, ikke sant? Det er det. Altså, du kommer bare raskere hjem. Så det blir som å spille et spill, ja. og så når du dør så begynner du bare på nytt igjen. Ja, og hvis du ikke blir skutt, så kan du velge om du er der en måned eller et år. Ja, <laughs> ok. Hvis blir skutt, så må du hjem. det er straffen. <laughs> ok. Uh, uansett, uh, dette prohibition, det var da et forbud mot å omsette, transportere och produsere alkohol. Men, uh, folk flest, de ønsket jo fortsatt å drikke alkohol. och mye av det og da ble jo nettopp ulovlig alkoholsmugling en svært lukrativ bransje. Kjære lytter, nå skal du få lov til å tenke deg frem til vad George nå valgte Ja, og mens du tenker så ska jeg bare si at det er ganske rart hvis du ikke klarer å gjette riktig. Svaret kommer nå. George, han begynte å smugle alkohol. Ja! <laughs> Som andre ord så ble han en såkalt bootlegger. Det høres kult ut. Ja, det er... Det, det høres er, helt sykt kult ut. Det er bra ord, altså. ja, det er bra. Det, det er veldig 1920-tallet. Veldig mye bedre på engelsk på norsk. Mm. Vad blir på norsk, da? Ja? Det blir... Uh, altså man Hjem, Hjemkoker. Ja, Nei. men man bruker det jo også hvis man lager falske opptak av konserter ja, og sånne ting. Bootleg, recordings og sånt. For falskner? Ja, på, på en måte. Eller bare, altså du, du lager noe som du egentlig har lov til eller lisens til. Mm -mm. Så veldig kjedelig. Genialt prinsipp hvis man ikke har noe mot å bryte loven. Ja, det er det virkelig. Og i tida fremover så ble George også en kjenning blant politiet i Memphis, som han fortsatt bodde i. Og til slutt så måtte George flykte fra nettopp Memphis for å unngå arrestasjon. Og George, han valgte nu å reise vestover han. men mm. mens han gjorde det, så endret han navnet sitt fra George Kelly Barnes til George R. Kelly. Hmm. Ja, og dette var angivelig et forsøk på å beskytte familien hans mot det han antok ville bli mulig uønsket oppmerksomhet. Ja, og så kan det også være et tegn till att han ikke var så glad i faren som et barnsteternavn, ja. som han var i moren som ett Kelly. Veldig godt poeng. Og dette var ikke noe dårlig idé Nei. av Maskingun Kelly, for gjennom de neste årene så ble navnet hans først og fremst forbundet med mye kriminalitet. Ja, og i 1928 så befant George seg i delstaten Oklahoma, og bare sånn for årens skyld, siden vi tok utgangspunkt i at han ble født i 1895, så er han här 33 år gammel. Ja. Um, eller han kunne være i 28. Eller han kunne det. Ja. Ja. Um, men här forsøkte han da å smugle alkohol in i et reservat, som oh. tilhørte den lokale urbefolkningen. Ja. Men det gikk ikke helt etter bland. <laughs> men det er også helt sykt uh, passende at det er en del av historien i ja, ja. denne greia, at det er inn på alle ting du kunne gjort, du skulle smugle inn på et reservat av alt du kunde finne på det er på menyen av ja. ting du kan finne på å gjøre. ja, bare Checklist, altså. George, han ble nemlig pågrepet av politien han skulle holde på med dette her, og med det så ble han da dømt i tre års fengsel for denne, eller forsøke på smugling. Men siden George da, angivelig, han skulle oppføre seg så eksemplarisk i karsotten, at han ble løslatt før tiden han. Ja, så nå har han vasket seg opp en karakter på universitetet, ja. og oppført sig til kortere fengselsstraff. Ja, og når han da først kom ut, så var jo denne eksemplarisk oppførselen noen ikke følte for å fortsette med. Nej det tog slutt, for da George kom ut av fengsel igjen, så møtte han en dame som neppe hadde den beste innflytelsen på George. Han ble nemlig kjent med en kvinne som heter Catherine Brooks, og i 1930 så gifta George og Catherine sig og med det så ble Catherine Brooks til Catherine Kelly. Tror du han kalte han for KK? Kanske Kanskje. Det får vi aldri svare på, eller vi vet ikke. I følge Catherine så var det en ting George manglet i livet sitt. Nemlig, <laughs> bare tenk til det der. Du møter en du er i, som deg hevder att det er en ting du mangler i livet ditt. Det kan være mye. Mm. Jeg har jo tidligere prøvd å ha kjæreste over perioder. Ja. Jeg har fått høre at jeg kan være flink til å rydde. Ja. Flink til å lage mat. Mm. Vaske... Vise med planlegge ting, betale for middag, kino, masse forskjellige ting. Ja. Jeg har aldri hørt følgende fra en dame. At den ene tingen du mangler i livet ditt er? En maskinpistol. <laughs> <laughs> Men jeg skulle ønske en dame, og jeg håper neste dame, sier du tre en maskinpistol. Jim, du er totalpakka. Du har alt jeg drømmer om, bortsett fra en ting, en Fatal mangel. Du har ingen maskinpistol. Hvis en dame sier meg, da, det til meg, kanskje er da jeg skal gifte meg. <laughs> ja. Uansett da. Så da George og Catherine giftet seg. Hva tror du Catherine uh, köpte til uh, vår mann? Det lukter jo en Thompson submachine gun. Ja, det var akkurat det hun kjøpte. Hun kjøpte nemlig en Thompson submachine gun til uh, George. Mm. Men i likhet med oss, føler jeg, Morten, mm. så var George sånn veldig interessert i våpen. Nei, ganske lite interessert, har vi forstått. Ja, det er akkurat det vi har forstått. Og med det så oppfordret også Catherine han deretter til å begynne å øvelseskyte. Mm. Noe George da angivelig gjorde svært hyppig på bøgda. Ja, og deretter så begynte Catherine å kalla George for maskingønn Kelly. Åh, oh, det er det kom fra, vet du. Så hun har jo satt himmel og jord i bevegelse for, for å kunne kalle mannen sin det. Hvis en ektefelle kan være i dårlig så er vi inne på noe her, altså. Jeg tror det. For um, karriären til George skulle nå ta en ny vending, for han ble snart uh, kjent for både ran og kidnapping, men før vi hører mer om det, så kan vi jo si litt mer om denne Catherine, uh, Jim, for uh, da hun møtte George, så hadde også Catherine en ganske interessant fortid. Ja, Catherine, hun ble født i delstaten, Mrs. Mississippi i 1904, og når hun kun var 14 år gammel, så ble hun gift med en ektemann ved navn Lonnie Clyde Fry. Det er nesten og Clyde Fry. Ja, det er det. Mm. Eh, og i en alder av 15 år, så fødte Catherine en datter kalt Pauline. Men Lonnie skulle ikke være den eneste eksmannene da hun møtte George. Nei, for etter ett nytt uh, mislykket ekteskap med en mann som heter LG Brewer, så giftet hun seg også for tredje gang med en spritsmuggler ved navn Charlie Thorne. Men ekteskapet med Charlie, det gikk ikke veldig mye bedre, for etter at Catherine og Charlie hade hatt en voldsom krangel, så ble Charlie funnet skutt. Ja. Eh, dessverre så mangler vi både dator og detaljer eh, hva angår denne hendelsen, men en dame som da... Har en mann som blir skutt etter en krangel, og som veldig gjerne vil at en ny mann skal ha et våpen, eller en pistol, det er noen red flags, eller? Ja, det er jo det, og vi forstår det også sånn at det ble funnet et selvmordsbrev ved siden av den døde kroppen til Charlie, og det var en smule mistenkelig, for Charlie, han kunne hverken lese eller skrive. <laughs> ja. Og derfor så har det jo da selvfølgelig blitt spekulert i at Catherine da drepte Charlie, og da skrev dette selvmordsbrevet, mm. Men siden myndighetene ignorerte det faktum at Charlie var mer eller mindre analfabet, så ble Catherine aldri dømt for dette drapet. Men i tida fram mot 1930-tallet så fikk Catherine etter alt å dømme en rekke forbrytelser på CV-en sin. For da hun møtte George, så skal Catherine ha vært det som blir omtalt som en erfaren forbryter. Og nå slo hun og George seg sammen for å smugle alkohol. Det høres ut som starten på Bonner Clyde, ja. omtrent. Og nå har vi jo pratet om at Catherine er en spesiell dame med spesielle interesser og behov. Mm -hmm. En annen ting som var litt spesielt, var at Catherine etter hvert brukte svært mye tid på å spre navnet til George innad i kriminelle miljøer. Ja, fremsnakking i underverden. <laughs> ja, altså Tenkt å är deg enn det her, ja, det er ikke optimalt for alle, for noen kanskje. Og slik bidro Catherine till att George ble en stadig mer kjent forbryter, Och i 1932 så skal vi ikke se bort ifra att Catherine kan på en eller annen måte ha oppmuntret George til å utføre sin første kidnapping, ja, ikke den siste. Nei, på ingen måte, for ifølge FBI-direktøren, altså selveste J. Edgar Hoover, så stod George bak denne kidnappingen som var da av en velstående forretningsmann i løpet av 1932. Ja, og siden Hoover aldrig oppgav navnet på forretningsmannen som George skal ha kidnappet, så vet vi ikke helt sikkert hvilken kidnappingsak det er om, men det er blitt spekulert i at det dreیدsa om kidnappinga av den 52 år gamle forretningsmannen Howard Wolverton. Wolverton han ble bortført fra hjembyen sin i South Bend i delstaten Indiana. Og kidnappinga den skjedde den 26. januar 1932, og etter bare 24 timer så ble Wolverton løslatt i byte mot 50 000 dollar i løsepenger. Som ville tilsvart noe sånn som ja, 11 millioner kroner i dag, mm -hmm. så litt er det jo. Det er det. Men siden Wolverton verken så ansikte på kidnapperne eller kunne høre stemnet deres, så ble da kidnapperne aldrig identifisert. Genialt. Smått genialt kan man jo nesten kalle det, og derfor er det ikke 100 prosent sikkert at George og Catherine faktisk sto bak dette. Ikke 100 prosent. Ikke hundre. Det er få ting som er hundre eller? Ja. ja. Men basert da på oppførselen deres i løpet av det neste året, altså 1933, så... Føles det ikke helt usannsynlig at det var de som sto bak kidnappingen? Nej for i tida som fulgte så gjennomførte George og Catherine en annen kidnapping, som fick enda større oppmerksomhet enn det Wolverton-saken hade gjort. Men før vi kommer tilbake till det, så kan jeg nevne at George han ranet også banker på denne tida. Ja, og det, det er sånne vi liker. Det er litt gøy på denne tida her. Ja, ja. Eh, altså... Ikke at jeg vil rane bak selv, men vi har jo en podcast som heter Gangst på den. Det må jo være noe ultimate disse gutta kan holde på med. Ja, det er jo nesten charmerende i ja, en podcast ja. som den er. Ja, nesten litt kult. Eh, ting i hastighet eh, som innebærer ran er kanskje det eneste som overgår en bank. Ja. Altså en bank på et tog. Hmm. Det er jo uh, på mange måter det beste du får. Ja. Og litt av bakgrunnen da, til at George rannet banker på denne tiden, det må vi faktisk litt tilbake i tid for å forstå. For dette var noe som ja, satt sine frø eller røtter hos George da han tidligere hadde sittet i fengsel på tampen av 1920-tallet. For da hadde han angivelig blitt kjent med flere bankeranere. To av disse ranerne heter Francis Keating og Thomas Holden, og som vi forstår det, så rymte Keating og Holden muligens fra fengselet med hjelp fra George. Og det kan vi like. Ja, men han slapp ut for så god um, oppførsel. Ja. Så dette, er ikke helt, dette kan ikke myndigheten ha fått med sig. Nei, tror dette gikk litt under nasegravet på ja. fengselsoffiseren altså. Det tror jeg altså. Og da George da senere ble løslatt, så gjenopptok han kontakten med Keating og Holden. Og etter at George da giftet sig med Catherine, så begynte George Keating og Holden og ranet banker i, selvfølgelig da, som en enhver uh, anständig bankraner på denne tiden gjorde, de ranet banker i forskjellige delstater. Mm -hmm. Og sammen da selvfølgelig når George gjorde utstyrt med, hva da, Morten? Det Gun. Mm -hmm. <laughs> och när det gäller dessa raderna så sitter vi inte på väldigt mycket information. Men vi vet att George Keating och Holden bland annat ranna en bank i Texas och bättre delstat er det inte Fredrik driv bankran sån ren historisk följd. Bankran i Texas. Ja, där nästan så du kunde sagt som du gjorde för ett ögonblick sedan. det var lite trött. Ja, ja. mm men uh, ifølge informasjonen vår da, så klarte de å stikke av med 40 000 dollar fra denne banken i Texas, og det er jo en sum som i dag utgjør i overkant av 7 millioner kroner. Det er saftig vel. Det er saftig. Jeg føler det. Uh, samtidig så var det da slik at uh, George men som da ranet alle disse bankene så gjorde Catherine sitt da, for å bygge opp rykte hans som Machine Gun Kelly. Ja, denne fremsnakkingen vi var bortom i stedet. Som en god kone å være, så står en bak sin mann. Og Catherine, hun skal da ha begynt å dele ut de brukte patronhylsten hans som souvenirer. Det er en annen type damenhet der, altså. Ja. Og i Catherine sin hjemby, altså Fort Worth i Texas, så skal hun ha skrytt hemmingsløst av George sine ferdigheter som... Bankraner? Ja, men selv om George var en dyktig raner, så bestemte George og Catherine sig for at kidnapping Det var en bedre måte å tjene penger på. Hva vil du si uten en dyktig bankraner? Jeg vil jo tro at du kommer unna gang på gang, ja, det... helst uten dødsfall. Ja och um, ja det är väl ikke... stor stora summer pengar kanske ja helst ja, ja. ja. och en form för uh, och kanske i in matte folk under bankkraschen är ja. kanske positiv nettop ja. men oavsett um, detta var ju fördi att på den tiden så var USA mitt uppe i the great depression og det var jo som kjent en global finanskrise som ble utløst i 1929, og i USA så gjorde denne krisen at folk flest ble mye fattigere. Ja, det var en hard periode der, og med det så ble det jo da satt inn mindre penger i bankene. Ja, for vi sa jo at disse 40 000 dollarene, som da er 7 millioner kroner, var saftig, mm. men man skulle jo tro at en bank hade mer penger enn det. Ja, man skulle jo tro det, men det var både færre mennesker. Det var å eh, forre pengene så fikk du jo vesentlig mer enn du for i dag. Så mm. en ting er at vi inflasjonsjusterer beløpene, en annen ting er hva du faktisk får for pengene på den tiden. Da. Det er sant. Og for George, som da drev med bankranningen, da, og det ble mindre penger i banken, så ble det jo mindre penger å tjene på bankran. Lett opp. Ja, så han ble truffet av The Great Depression, det er det færreste som tenker på hvor synd var på banker har, i, i, i denne nedgangstida. I uh, Sopranos så, uh, sier jo, jeg tror det var som sier det, uh, det er uh, «En business som aldrig blir uh, truffet av dårlige tider, it's the business of ours». <laughs> Uansett da, så var det slik at denne The Great Depression gjorde at George sitt yrke ikke ville være like, ja, attraktivt legger. Ja. Og det innebar att det var andre ting som kanske kunne være mer innbringende. Ja. Og på den måten så ble kidnapping igjen en del av agendaen deres. For blant USAs aller rikeste så var det jo fortsatt penger omløp. Så nå bestemte George och Catherine seg for å kidnappe en teksaner ved navn Charles Fred Erik Urschel. Og Urschel, han var en såkalt oil tycoon. Å være oil tycoon på denne tiden, det er som å være Silicon Valley-gründer i 2023. Det. Ja, det er noe sånt. Han hadde da en stor formue i Oljebranschen og Urschel, han bodde i Oklahoma City i delstaten Oklahoma. Og på kvelden den 22. juli 1933 så satt Urschel og kona hans, Berenice på verandaen sin og kort sammen med et vennepar. Ja, men før kvelden var omme så dukket det opp to Bevepnede menn. Den ene mannen hade en pistol på sig, men den andre hade en maskinpistol. Vi vet dessverre ikke hvem mannen med pistolen var, men mannen med maskinpistolen, det var Maskingun Kelly. Det var det. Og sammen med den bevepnede kompisen sin, så gikk George nå opp på verandaen, og han retta maskinpistolen sin mot de to mennene som satt og spilte kort der. Og så spurte han hvem av de to mennene som var Charles Urschel. Men till George sin store irritasjon så kom det ikke noe svar fra mennene. Og med det så skrek George ut følgende «Then we'll take them both». Så da ble både Charles Urschel og vennen hans Walter R. Jarrett kidnappet foran øynene på de vetskremte kodene sine. Og Charles Urschel og Walter Jarrett de ble deretter trua inn i en ventende bil. Og da det var gjort, så kjørte George og den andre kidnapperen av gårde, Og så fort de forsvant, så ringte Berenice Urschel til FBI's foreløper, The Bureau of Investigation, også kjent som BOI. Men hun ringte ikke til hvem som helst i BOI. Berenice skal nemlig ha tatt direkte kontakt med BOI-sjefen, J. Edgar Hoover, og i kort tid så hadde Hoover sendt flere av spesialagentene sine av gårde til Oklahoma City. Men før saken ble avsluttet så hadde The Bureau of Investigation har skiftet navn til The Federal Bureau of Investigation, bedre kjent som FBI. Ja, så derfor så regnes Urschel-kinappingen faktisk som en av de aller første store etterforskningene i FBI sin historie. Åh, sånne ting er så gøy. Når man lærer om disse tingene, det ja. må jeg si er liksom da jeg får sånn her aha-øyeblikk. Mm. Tenk alle filmer og serier du har sett hvor FBI spiller en viktig rolle, og så ja. vet du at her startade med det vi snakker om nå. Og dette er så sånn som du vet, når du sitter på skolebenken og du blir lært om så mye kjedelig historie, så bare du klarer ikke huske et ord av det som blir sagt. Her. Det, her, det er sånne ting som det her, vet du, Morten. Ja. Da hadde ungdommen elsket historiet. Men tilbake til historien her. Kidnappingen av Charles Urschel fikk da enorm pressedekning i USA. Men selv om FBI i iverksatte en omfattende etterforskning for å da finne Urschel, så slapp man å leteter Walter Jarrett. Ja, for bare to timer etter at han hadde blitt kidnappet, så kom nemlig Jarrett gående tilbake til Urshul hjemme. For mens kidnapperne kjørte av gårde, så hadde de tømt lommeboka til Walter for det som i dag tilsvarer 10 000 kroner. Deretter hade de stoppet bilen og sluppet Walter av langs veikanten. Ja, Walter han ble så advartan mot å fortelle politiet hvilken rett Kidnapperne kjørte av gårde i Men den advarselen Den hadde vist ikke spesielt mye effekt på, på Walter For da politiet intervjuet Walter Så fortalte han umiddelbart At kidnapperne hadde kjørt sørover Ja, og det var jo en viktig ledetråd For FBI Og i løpet av tida som fulgte Så skulle planen til George slå ytterligere sprekker Er lov å legge til at Det var svært urutinert Å slippa av Walter Ja, i hvert fall så tidlig men til å med, Morten, så gikk det på sett og vis veien for kidnapperne. Ja det. Og som kidnappere gjerne gjør, så bestemte George seg snart for at det var på tide å kreve løsepenger. Ja, den 26. juli 1932 så fikk dermed en annen teksansk oljemann ved navnet J.G. Catlett en pakke i posten sin. Tenk å hete J.G. Catlett, och du är fra Texas, og du driver med olje. Ja, det er, det er den perfekte. där det, det han, øh, oljefyren i Simpsons, burde hete. Ja, jeg er enig. Um, men i hvert fall, denne pakka, den inneholdt ett brev fra Charles Urschel, där han ba Catlett om å opptre som mellommann i møte mm. med kidnapperne. Men pakken, den inneholdt også ett annet brev som var skrevet med en skrivmaskin. Och genom dette brevet, så kunde da kidnapperne kreve to 100 000 dollar for å løslate Urschel, som ville tilsvart 44 millioner kroner i dag. Nå snakker vi. tänker att at hade hadde blitt mange bankerne i ett javs, da. Ja, det er det. Ja. Og dersom disse pengene ikke ble overlevert, så tru ut nå kidnapperne i blokkbokstaver med å drepe Charles Urschel. Ja, og her er ett utdrag fra disse blokkbokstavene. «Remember this». If any trickery is attempted, you will find the remains of Urschel, and instead of joy, there will be double grief. Altså oh. på norsk, husk dette. som noe slags lureri blir forsøkt, så vil det finne Urschels levninger, og i stedet for glede, så blir det dobbelt opp med sorg. Og gjennom det samme brevet, så ga kidnapperne også instrukser for hvordan løsepengene skulle overleveres, og det er jo lurt. Det er lurt, ja. Og da fikk J.G. Catlett beskjed om å reise til Kansas City i delstaten Missouri. Og dette skulle da skje 29. juli 1933. Og for George, Catherine og de andre kidnapperne så gikk dette helt etter planen. Catlett han skaffa nemlig alle løsepengene. Og så reiste han til Kansas City, og der ble løsepengene overlevert til en ukjent man. Tenkte jeg det å bare, ja, nå skal jeg samle 44 millioner kroner. Ja. Det, det, er ganske, det er jo ikke bare på en bankkonto. Nej så må du sikkert likvidere en del ting. Ja, og og... det er jo kontanter på den ja, ja. tida, ikke ja, ja. Så det er jo flere koffer til sikkert. Dollars. Så det går og drasser på det og overleverer dem til en fyr som du ikke nødvendigvis vet om er rette vedkommende heller. Nei, og denne mannen han ga deretter Catlett beskjed om at Charles Urschel nå ville bli løslatt som avtalt. Så 31. juli så dukket Urschel opp utenfor hjemmet sitt igjen. Og Ørshol skal ha vært rimelig pregget etter å ha tilbrakt hele ni dager i fangelskap. Ja, og siden Ørshol hadde fått lite søvn gjennom disse ni dagene, så tog det en liten stund før han klarte å hente seg inn igjen. Men da han kom til hektene, så ble han intervjuet av FBI sine etterforskere, og nå viser det seg at Ørshol, han var en usett vanlig oppegående type, ja. hade sikkert tjent de pengene av en grunn. ja. For selv om Urschel hadde fått bind for øynene etter at han ble kidnappet, så hadde han brukt de andre sansene sine til det fulle. Og dette høres ut som en god thriller. Ja, dette høres ut som um, Taken-filmene. Ja, enig. Først beskrev Urschel hvordan bilen han ble bortført i hade passert to oljefelter, cirka 30 minutter etter kidnappingen. Og da lurer man jo på hvordan han skjønte det, sidan han hade bind for øynene. Ja, det er jo naturlig å spørre seg, men Urschel, han, han kunne sniffe seg frem til at det var olje, og i tillegg til at han da hørte lyden av det som skulle ha vært da oljeboring, altså drilling i marken. Ja, så han drar nytte av erfaringene sine som oil tycoon. Helt riktig, Morten. Ja, for det luktene han var, han var ikke sniffet mye olje opp igjennom årene, og lydene, de var jo som ekkoer i ørene hans, for da. Ja, men det var ikke bare dette som Urschel hadde fått med seg. Han beskrev også hvordan bilen til kidnapperne passerte gjennom to forskjellige porter. Ja. Og disse portene, de hade ligget cirka 3 minuter fra hverandre, og hver gang bilen stoppet foran en port, så hadde en av kidnapperne gått ut for å åpne porten. Hadde jeg vært disse så hadde tänkt kanskje tenkt at det skjedde såpass mye som kunne, i uh, hvert fall gitt for mye informasjon ettertid, men det er jo de samme personene som slipper den Walter etter kort tid så da. Ja, men når man ser mye spionserier og spionfilmer og trillere, så tenker man ofte att det er det ikke litt mye med ja. hvor mange forholdsregler de tar når de skal frakte noen. Nå skjønner man hvorfor de gjør det. Man gör det, og som vi sier i alle podcastene våre, Morten, virkeligheten er ofte... Veldig mye villere enn fiksjon. Mm. Ja. Eh, og da port nummer to var passert, så hadde kidnapperne da kjørt bilen in i en garasje. Og her hørte Ørshol hvordan en av kidnapperne begynte å småprate med en kvinne. Mm -hmm. ja. Og ut samtalen og de andre lydene som han hørte, så innså Ørshol at han nå befant sig på en det stemmer, og før bilen som frakta Ørskjold da kjørte av gård igjen, så hørte han at en av kidnapperne spurte denne kvinnen om hvordan det sto til på de lokale maisåkrene. Noe som fikk følgende svar fra kvinnen. Maisavlingene her er brent opp, men vi produserer fortsatt hisse. Og denne mais- og hisse-praten, det var en viktig ledetroll for FBI. Morten vet du hva hisse er? Jeg håper du kan fortelle oss. Ja, det kan fortella fortelle. Hisse, det er en slags kornesort som da angivelig tåler høye temperaturer. Og med det så kunne da etterforskerne nå lete til steder med brente maisåkere og hisseavlinger. Mm. Og dermed så begynte FBI å snevre inn letområdet sitt. Men heldigvis for FBI så var Ørsel langt fra ferdig med å gi beskrivelser og detaljer. For gjennom de ni dagene han ble holdt fanget så hadde han virkelig spisset ørene sine. Ja, han hadde jo spist nes ja, da. han hade spist det mesta allt passivt. Han luktade och hörte gott. Ja då. Och då beskrev han allt av ljud som han hade hört. Ja. Då kunde han bland annat berätta hurdan han vär morgonen och eftermiddag hade hört ljuden av to fly som passerade över huset som han satt fänge i. Och ifölje Ursell sådde disse flygne passert cirka klockan 09.45 och klockan 17.45. Och det är ju extra gott gjort med tanke på att han antagligen hade klocke. Ja, det det här har stustet lite på. Mm. Men men det var noe en gang det han sa. Og siden datidens flytrafikk ikke var like omfattende som i dag, så kunne FBI i dag snevre inn letområdet sitt ytterligere. Og til slut så innså etterforskerne at det var to flyruter i Texas som utpekte seg. For mellom de to byene Fort Worth og Amarillo i Texas, så var det to fly som gikk på daglig basis, og siden begge disse flyene gikk over den teksanske småbyen Paradise, rundt i samme tidspunktene som Urschel hade beskrevet, så fick etterforskerne for alvor øynene opp for nettopp Paradise. Men det var også en annen ting som gjorde at Paradise utmerket sig her. For da FBI kontaktet det lokale metrologbyrået i Texas, så viste det seg at ommeinen rundt Paradise nylig hade blitt utsatt for en kraftig tørke. Nå skjønner vi hvor det bærer. For på grunn av denne tørken sade hadde da satt fyr på en ja, god del lokale maisavlinger. Og siden flere gårer runt Paradise dyrka hisse, så ble etterforskerne overbevist om at de var på rett spor. Tror du det finnes hissebrød på baken? Hvis det gjør det, så skal jeg kjøpe det i nær fremtid. Hvis noen av lytterne finner hissebrød... <laughs> Så kan dere gjerne skrive til på Historie for Alle, som da er Facebook-gruppen til alla de historiske podkastene. Ja, og så har jo Gangsterpodden også blitt absorbert av på Norge på Instagram. Ja, slukt inn i samma konto. Ja, så send gjerne bild av hissebrødet ditt der. <laughs> ja, og gjerne hvor vi får tak i dette da. Og etterforskerne, Morten, de var på rett spor, for det var da på en gård i nærheten av Nettop Paradise at Urschel hadde blitt holdt fanget. Og for FBI var det nå en gård som ja, pekte seg ut her, for denne gården tilhørte en kvinne med navn Aura Shannon, og en teksansk lokalpolitiker ved navn Robert Boss. Shannon. Ja, og her kommer en ganske solid ledetråd. Ja, og de var henholdsvis moren og stefaren til Catherine Kelly. Nå er plottet fullkommen. For en kona han hadde fått seg. Ja, og siden da både Catherine og George Kelly var ettersøkte forbrytere på dette tidspunktet, så var jo ikke myndighetene segne om å legge sammen to og to, for nå virket det jo åpenbart at ektepare Kelly stod bak kidnappinga av Charles Urschel. Ja, så da FBI da pågrep Katherines mor, altså Aura, for hennes innblanding i saken, så bestemte George og Catherine seg for å gå ja, under jorden. De ble borte vekk. Men selv da om George og Catherine ikke ble tatt med det samme, så ble en av medhjelperne deres pågrepet av. Blant de som blev arresterat var en man med namn Albert Bates och Bates han var en gammal kännning av George som bevisligen hade hjälpt till med att kidnappa Earl Shaw. För Bates blev arresterad i august 1932 så visste sig att han hade på sig en andel av lösepengarna som hade blivit överlämnat i Kansas City. Och disse lösepengene, de hade blivit märkta med egne serienummer. Är det här en klassiker då? Det är en tabbe som de minst proffs går i. Ja. Og de, her, de gjorde så mye feil. Ja. Men selv om Bates ble tatt i august 1932, så tok det en god stund før Catherine og George omsider ble pågrepet. For selv om de nå var blant USAs aller mest ettersøkte forbrytere, så var det over ett år senere at FBI faktisk klarte å spore dem opp. Ja, det var de gode på. Du Veldig. sa at, at det gikk under jorda. Det har de virkelig gjort. For den 26. september 1933 så gjennomførte FBI nemlig et raid mot det mistenkte skjulestedet til ekteparet Kelly. Och da de bevepnede FBI-agentene stormet in i denne bygningen, så ble George och Catherine omsider arrestert. Og siden de var, eller skal ha vært ubevepnet da dette skjedde, så hade George og Catherine ikke noe annet valg enn å overgi sig. Och etter att George og Catherine ble pågrepet, så ble det snart duket ut for en rettsak mot dem. Og da rettsaken gikk av stablen, så ble de da tiltalt for både bankrann og selvfølgelig kidnapping. Ja, og vi har ikke full oversikt over absolutt alle tiltalepunktene, men det var nok en ganske omfattende liste. Helt uh, sikkert, for uh, da dommen falt, som var 12. oktober 1933, så ble både George og Catherine dømt i livstidig fengsel. Ja, og igjen med utgangspunkt i at George ble født i 1895, så var han nå 38 år gammel, han kan også ha vært 33, mens Catherine var 29 år gammel. Og da dommen mot dem ble kunngjort, så gikk ektepare Kelly inn i historiebøkene for i dag så regnes kidnappingen av Charles Urschel faktisk som den første store saken som ble løst av FBI. Ja, så både den første store saken til FBI og også den største Saken som da også ble løst, mm. så de klarte dette da. Med ja. det sagt så tilbrakte da George Machine Gun Kelly resten av livet sitt i fengsel. Mm. Han ble etter hvert overført til det beryktede San Francisco-fengselet Alcatraz. Det er lenge siden vi har snakket om det. Veldig lenge siden, og vi märker jo her at det er, det er en rekke interessante personer som har på Alcatraz. Mm. Ja, det kan du se. Si. Og blant fangene i Alcatraz så fikk han da et nytt, ja, Här ble George kjent som Pop Gun Kelly, ja. noe en medfanger ved navnet Dale Stamp Hill senere forklarte på denne måten. George fortalte mange skrøner. Fangene kalte han Pop Gun Kelly etter korkpistoler som var populære blant barn, Gutta tog han ikke seriøst. Så han var nesten, en, på engelsk, en laughingstock. Ja, litt sånn klassenskloven på Alcatraz. Nettopp. Så det er jo sånn når man lager disse episodene, Morten, så er det veldig vanskelig å vite mye om personkarakteristikkene eller personligheten til de vi prater om. Mm. Men han virker jo ikke så smart. Han virker jo på en måte litt sånn... Kanske var det Catherine som styrte det meste. Det kan ha vært. Ja, føles ut som. Andre ting som har blitt nevnt som, ja, ikke noe medfangene likte så godt, eller noe som da medfangene ikke gjorde han noen det var blant annet at han skal ha oppført seg pent i møte med fangevokterne. Ja, det gjør man jo ikke hvis man er ordentlig tøff. Nei, og han skal jo være der resten av livet, så han kunne jo prøvde å være litt tøff da kanskje. Det er litt oss å si da som aldri har vært fisk, men en anting ting skal ha vært da George, han ble kjent for å fortelle mye skrøner, mm. og også overdrive mange av historiene han kom med. Ja, men likevel da, så klarte George seg til synelatende godt gjennom han tilbrakte i fengsel. Og i 1951 så blev han overført fra Alcatraz til fengselet Leavenworth i Kansas. Og da snakker vi staten Kansas, ikke byen Kansas City som ligger mm -hmm. i staten Missouri. Helt riktig. Og her i Leavenworth så døde han i 1951 av ett hjerteinfarkt. Da maskinguen Kelly døde, så var han kun 54 år gammel. Eventuelt 49 eller 49, men selv om konen hans, altså Catherine, også fikk livstid i fengsel, så ble hun faktisk løslatt kun få år senere. I 1958 så ble hun nemlig sluppet ut på prøveløslatelse i en alder av kun 58 år. Så hun hadde jo et par ti år foran seg, muligens. Ja, men hun skiftet deretter navn til Lera Cleo Kelly. Ja, og den røde tråden i det navnet skiftet, det vet ikke vi. Nej det vet ikke vi. Og frem til hun døde da i en alder av 81 år, så levde hun en stille tilværelse, så vidt vi vet, ja. og historiebøkene i delstaten Oklahoma. Ja, så det var en heyday på 20- og 30-tallet, og så var det ganske stille fram til begge døde. På mange måter så er dette egentlig en episode om uh, Catherine. Ja. Egentlig. Ja, det nok, uh, hun har nok en vesentlig rolle i uh, allt som har foregått her, i hvert fall etter att de møttes. Altså, kanske det mest interessante konevalget så langt gir noen <laughs> ja. av podkastene våre. Oi, det er noe ja, ja, som hevder, ord, det. men uh, det, det kan være, altså. Ja, det kan det. Ja. Ja. Og, og hvis du hevder annet, så får du si det. Ja, nei, ja. nei, bare det at du hade tre eks-menn da hur møtte uh, George. och en av de kanuna skutt och skrivit självmordsbrev för ja så som det vill ja, visa egentligen ja. och en fick masingun källe in på ja den mörke stigen ja en fyr som då angiveligt ikke var interessert i våpen i det hele tatt, og som etter var inseparable ja. fra maskinpistolen sin. Helt till han ble Popkin Kelly. Ja. Men Morten, hva er ukens gangstelåt? Det er, altså vi nevnte byen Amarillo tidligere, ja. og etter att vi nevnte den så har jeg ikke fått låta ut av huet, nemlig ja. Tony Christie's klassiker, Is This The Way To Amarillo? Ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå <laughs> Um, Och den legger jeg bare rett til spillelista på Spotify nå. Ja, og den heter Gangsterpodden. Is this the way to, to Amarillo? Amarillo? <laughs> ja, den er ikke helt ja, sånn, nei. men man kan høre hvordan den egentlig er i spillelista. Veldig bra, Morten. Og til alle dere som vil høre de neste tre episodene av Gangsterpodden. Det er så vanskelig. Nej, her er oppskriften hvis du bruker Android, sånn som jeg gjør. Du går in på Google Play Store. Søker på Untold, laster den rosa appen som heter Untold. Ja, og er du Apple-bruker, så går du inn på App Store og gjør det samma Du skriver Untold, og så trykker du på den rosa appen og laster ned. Og vil du ikke bruke noen av disse storene, så går du inn på nettleseren, skriver Untold.app i um, URL-feltet, og så kan du få den der Ja, og er du en av de som ikke har gjort den øvelsen tidligere så får du da første måneden helt gratis Og det er så mye podcast i deg Åh, det er så mye mm. mm. Och er du som Urschel med god luktesans og høresans så kan du sniffe og høre deg frem til Mang, en god podcast Og med det, Morten du skal ikke sove med fiskene Men hold dig gangster Ja, ha bra Ha det.
0: Det är 7 om morgonen. Tisdag den 9 april 1940. Där en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg.